0: Ja, das richtige Podcast-Mikrofon. Wie wählst du das für dich und für deinen Podcast aus? Das mit den Mikrofonen ist ja so ein ziemlicher Dschungel, also zumindest bei mir am Anfang, ich war da völlig verwirrt. Welches Mikrofon nehme ich jetzt? Nehme ich ein Kondensatormikrofon? Nehme ich ein dynamisches Mikrofon? Nehme ich ein USB-Mikrofon? Nehme ich ein XLR-Mikrofon? Oder sogar ein Lavalier-Mikrofon? Es war irgendwie völlig unklar. Oft bekommst du dann ja irgendwelche Empfehlungen, so nach dem Motto, ja, Mikrofon A ist das Beste für einen Podcast oder Mikrofon B ist das Nonplusultra. Aber diese Empfehlungen, die bringen dir im Prinzip überhaupt nichts. Der Grund dafür ist, verschiedene Arten von Podcasts benötigen ein unterschiedliches Mikrofon. Verschiedene Stimmen benötigen unterschiedliche Mikrofone verschiedene Aufnahmeumgebungen benötigen unterschiedliche Mikrofone. Und deshalb will ich heute einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dir einfach eine Entscheidungshilfe geben, wie du für dich und für deinen Podcast das richtige Mikrofon auswählst, sodass deine Stimme optimal rauskommt und dein Podcast eben gut und professionell klingt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in der Podcast-Schule. Ich bin Mike und hier in der Podcast-Schule zeige ich dir, wie du mit deinem Podcast mehr Zuhörer, mehr Downloads und mehr Reichweite bekommst. Ja, viele Leute sind verwirrt mit diesen ganzen Podcast-Mikrofonen, wie findet man das Richtige, aber eigentlich ist es mit den Podcast-Mikrofonen ziemlich einfach. Es gibt bei den Podcast-Mikrofonen zwei Eigenschaften und in den Eigenschaften gibt es jeweils zwei Kategorien. Bedeutet zwei mal zwei insgesamt vier Dinge, auf die man oder vier Arten von Podcast-Mikrofonen, die für dich relevant sind. Und ich werde diese zwei mal zwei Dinge heute mal durchgehen und dann wirst du für dich eine ganz einfache Entscheidung treffen können. Die erste Eigenschaft, die ein Mikrofon hat, ist die Mikrofontechnik. Also auf welche Art und Weise nimmt das Mikrofon den Ton auf. Und da gibt es zwei verschiedene oder zwei für Podcaster relevante Techniken. Und das ist einmal die Kondensatortechnik, also ein Kondensatormikrofon. Und dann gibt es ein dynamisches Mikrofon. Ja, das sind die zwei Gegenspieler. Ich fange mal mit dem Kondensatormikrofon an. Das Kondensatormikrofon, das hat im Prinzip ähm, die Eigenschaft, dass es deine Stimme sehr schön und sehr klar und sehr harmonisch aufnehmen kann. Das ist so die Haupteigenschaft von einem ordentlichen Kondensatormikrofon. Es kommt natürlich auch auf die Qualität drauf an, ist ja logisch. Aber grundsätzlich kann man das mal so sagen, es nimmt deine Stimme sehr schön und sehr harmonisch auf. Und wenn ich das dann Leuten sage, ja, mit dem Kondensatormikrofon kannst du, kannst du deine Stimme sehr harmonisch aufnehmen, kommt dann meistens die Antwort ja gut, wenn man mit dem Kondensatormikrofon die Stimme so harmonisch aufnehmen kann, dann ist die Suche ja schon beendet, dann müssen wir ja nicht weiterschauen nach irgendwelchen Podcast-Mikrofonen, dann nehme ich ein Kondensatormikrofon. Aber das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil der große Vorteil vom Kondensatormikrofon, dass, man da deine, dass du damit deine Stimme wirklich so schön und harmonisch aufnehmen kannst, ist gleichzeitig auch der Nachteil. Weil... Es wird nicht nur deine Stimme so gut aufgenommen, sondern auch verschiedenste Hintergrund- und Störgeräusche. Also stell dir vor, wenn beispielsweise dein Nachbar anfängt seinen Rasen zu mähen oder irgendein Hund bellt oder ein Kind schreit oder es fährt laut irgendein Motorrad an der Straße vorbei, alles, das wird vom Kondensatormikrofon richtig, richtig gut aufgenommen oder wenn du wenn dein Zimmer, deine Wohnung, wo du deinen Podcast aufnimmst, von der Akustik her nicht optimal ausgestattet ist und da irgendwelche Halle und Störgeräusche entstehen, die werden da auch super toll mit dem mit dem Kondensatormikrofon aufgenommen. Und deshalb ist beim Podcasting auch der Gegenspieler De, und zwar das dynamische Mikrofon relevant, weil das dynamische Mikrofon nimmt deine Stimme vielleicht nicht ganz so schön und nicht ganz so harmonisch auf, aber dafür ist das dynamische Mikrofon extrem gut darin, Hintergrundgeräusche auszublenden. Das dynamische Mikrofon ist perfekt dafür gemacht, wirklich nur den Bereich äh, aufzunehmen, der direkt vor dem Mikrofon ist. Man muss da auch sehr nah rangehen und sehr direkt reinsprechen, um einen guten Ton zu erzeugen. Aber dafür werden eben diese ganzen Hintergrundgeräusche und diese ganzen Störgeräusche extrem gut ausgeblendet. Wenn ich jetzt sage, mit dem dynamischen Mikrofon kann man die Stimme nicht ganz so schön aufnehmen wie mit dem Kondensatormikrofon, dann meine ich damit nicht, dass das dynamische Mikrofon schlecht klingt. Ja, im Gegenteil. Beispielsweise Michael Jackson hat ähm, viele seiner Alben hat er mit einem dynamischen Mikrofon aufgenommen, und zwar dem Shure SM7B. Ein sehr hochwertiges dynamisches Mikrofon. Und ich sage mal so, wenn es für Michael Jackson reicht, dann reicht es vermutlich auch für, für einen Podcast. Die große Frage ist jetzt: Welches Mikrofon solltest du nehmen? Dynamisch oder Kondensatormikrofon? Und da ist meine klare Antwort. Es kommt drauf an. Ja, also ich empfehle in so 70 äh, oder 60 bis 70 Prozent der Fälle empfehle ich ein dynamisches Mikrofon, weil das eben so gut daran ist, die ganzen Hintergrund- und Störgeräusche auszublenden. Allerdings gibt es auch Fälle, wo ich durchaus ein Kondensatormikrofon empfehle. Und zwar insbesondere dann, wenn bei deinem Podcast deine Stimme im Vordergrund steht. Also wenn du irgendeinen Musikpodcast machst, wo du irgendwie kurze Passagen vorsingst oder irgend sowas. Oder wenn du einen, sagen wir, einen Meditationspodcast hast oder einen Einschlafpodcast, wo du irgendwelche entspannenden Einschlafgeschichten vorliest. Immer dann steht ja mehr oder weniger deine Stimme im Vordergrund. Ja, deine Stimme ist quasi, oder der Klang deiner Stimme ist der Haupt Bestandteil, was diesen Podcast ausmacht. Und dann empfehle ich dir durchaus ein Kondensatormikrofon. Ja, du musst halt schauen, dass dein, dein Raum von der Akustik her ordentlich ausgestattet ist. Vielleicht einen Teppich auf den Boden legen oder solche Sachen oder ein bisschen Akustikschaum an die Wand. Einfach, dass da nicht so viele Hallgeräusche entstehen, weil die eben vom Kondensatormikrofon sehr gut aufgenommen werden. Wenn du jetzt sagst, okay, meine Wohnung, die ist sehr leise, ja, ich wohne in einem ruhigen Stadtteil oder vielleicht irgendwo auf dem Land und da ist immer schön, alles schön ruhig und ich krieg's es auch hin, das Zimmer, wo ich mit meinem Podcast aufnehme, äh, ordentlich auszustatten, dass da nicht so viele Stör- und Hallgeräusche sind, dann kannst du natürlich auch in allen anderen Fällen ein Kondensatormikrofon verwenden. Wo du in der Regel nicht ums dynamische Mikrofon drumherum kommst, ist, wenn du Interviews machst und zwar vor Ort Interviews, also wenn du quasi irgendein Studio hast oder ein kleines Zimmer, wo dann sich ein paar Leute reinsetzen oder zwei Leute reinsetzen und wo du dann mit äh, ein paar anderen Leuten eben ein Interview vor Ort aufnimmst. Da empfiehlt sich in der Regel fast immer dynamische Mikrofone zu verwenden. Der Grund dafür ist, wenn andere Personen reden oder auch irgendwelche Geräusche machen, dann wird es beim dynamischen Mikrofon eben sehr gut abgeblockt, weil das Mikrofon nimmt wirklich nur dann die eigene Stimme direkt vor dem Mikrofon auf. Geräusche, die vor dem Mikrofonen der anderen Personen entstehen, die sind nicht, nicht so gut hörbar beim eigenen Mikrofon oder werden sogar äh, fast ganz abgeblockt. Also von daher... Bei Interview, also Präsenz-vor-Ort-Interviews, dynamisches Mikrofon, ist da in der Regel besser. Wenn du irgendwelche Remote-Interviews über Zoom oder über Skype oder Squadcaster oder sowas aufnimmst, dann ist es im Prinzip relativ egal. So, das war jetzt mal die Kategorie äh, dynamisches Mikrofon oder Kondensatormikrofon. Jetzt gibt es noch eine zweite Kategorie bzw. eine zweite Mikrofoneigenschaft. Und das ist der Mikrofonanschluss. Welches Kabel verwendest du, um dein Mikrofon anzuschließen? Da gibt es einmal sogenannte USB-Mikrofone und dann gibt es da wiederum XLR-Mikrofone. Das USB-Mikrofon hat einen ganz normalen USB-Anschluss, den du direkt an deinen PC, an deinen Rechner anschließen kannst und damit aufnehmen kannst. Das ist auch schon der riesige Vorteil vom USB-Mikrofon, nämlich, dass es irre einfach ist vom Setup her. Ja? Du nimmst das Teil, schließt es an den PC an und dann kannst du anfangen aufzunehmen. Ja? Mit Audacity, mit Adobe Audition, mit GarageBand, Hindenburg, je nachdem, welche Software du eben verwendest. Du nimmst das Teil, steckst es an den PC an oder sogar ans iPad oder ans Handy und dann kannst du im Prinzip direkt loslegen. Beim XLR-Mikrofon sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ein XLR-Mikrofon, also äh, das verwendet ein XLR-Kabel und kein USB-Kabel. Und dieses XLR-Mikrofon, das ähm, überträgt im Prinzip die Tonsignale von deinem Mikrofon. Ja? Dafür ist es gemacht und äh, du steckst es an dein Mikrofon an und dann werden da einfach die Tonsignale übertragen. Das Problem ist jetzt, oder je nachdem aus welcher Sicht das, man das sieht, auch das Feature ist, dass... Ähm, dieses XLR-Kabel, das kannst du nicht direkt an deinen PC anschließen, ja. In der Regel hat ein PC, ein Laptop keinen XLR-Anschluss, sondern du benötigst da ein sogenanntes Audio-Interface. Du musst also da nochmal ein extra äh, Stück Hardware dazu kaufen, wo du dann dieses Mikrofon anschließt und von diesem Audio-Interface aus kannst du dann erst per USB-Kabel äh, an den PC weitergehen. Wenn du also ein XLR-Mikrofon kaufst, muss dir da klar sein, dass du da nochmal zusätzliche Investitionen tätigen musst. Ja, also du musst eben dieses Audio-Interface und dieses XLR-Kabel dazu kaufen. Ein USB-Mikrofon funktioniert vom Prinzip her übrigens ganz genau gleich. Ja, also ein USB-Mikrofon benötigt auch ein Audio-Interface, aber wichtig, der Hersteller hat dieses Audio-Interface schon ins Mikrofon eingebaut. Bedeutet, das Tonsignal wird direkt ins Audio-Interface reingefüttert und kommt dann aus diesem Audio-Interface, diesem integrierten Audio-Interface, direkt aus dem Mikrofon raus per USB und das kannst du dann eben direkt am Rechner anschließen. Ja, also du musst dich dann nicht mehr um das Audio-Interface kümmern, weil das ist schon im Mikrofon verbaut. Vor ein paar Jahren hat es noch häufig die Meinung gegeben, dass ein USB-Mikrofon grundsätzlich eine schlechte Qualität hat. Das stimmt aber mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gibt es ziemlich gute Mittelklasse-Mikrofone, die USB-Mikrofone sind. Sowohl dynamische USB-Mikrofone als auch Kondensatormikrofone. Wenn du allerdings ein High-End-Mikrofon haben willst, also wirklich absolute, absolute Klasse für Podcasting, fällt mir da jetzt ein, Shure SM7B oder Electro Voice RE20 oder äh, Neumann, TLM 500 irgendwas, das ist ein Kondensatormikrofon. Wenn du sowas im Premium-Segment, also so im Bereich 500 Euro, sage ich mal, haben willst für deinen Podcast, dann musst du in der Regel ein XLR-Mikrofon nehmen. Für Podcast-Anfänger und auch für viele Fortgeschrittene äh, empfehle ich in der Regel ein USB-Mikrofon, weil das einfach so simpel ist, dass damit loszulegen. Ja, du steckst das Ding ein und dann kannst du schon deinen Podcast aufnehmen. Bei einem XLR-Mikrofon musst du dir für das Audio-Interface erst irgendwelche Treiber runterladen oder du benötigst so eine Aufnahmestation wie das Rode Procaster oder Zoom H6. Das ist einfach deutlich mehr Aufwand. Und gerade wenn du mit der ganzen Podcast-Technik sowieso schon ein bisschen überfordert bist, dann macht es in der Regel keinen Sinn, da noch zusätzlich dir irgendwie Komplex Komplexitäten mit so einem XLR-Mikrofon dazuzuholen. zu holen. Ja, dann auf jeden Fall ein USB-Mikrofon nehmen. Und es gibt ja mittlerweile wirklich gute USB-Mikrofone. Da gibt es zum Beispiel, nur um mal ein paar zu nennen, auf der dynamischen Seite das Rode Podcaster, das Shure MV7 oder das Samsung Q2U. Um, auf der Kondensatorseite gibt es zum Beispiel das Rode NT-USB oder das Audio-Technica AT2020-USB heißt es, glaube ich. Das sind wirklich Top-Mikrofone, mit denen du eine absolut professionelle Podcast-Aufnahme erzielen kannst. Ich habe ja vorher schon gesagt, wenn du so ein wirkliches High-End-Mikrofon haben willst, zum Beispiel Shure SM7B oder irgendwas von Neumann oder äh, auch Electro-Voice, diese ganzen wirklich guten Mikrofone, da kommst du um einen XLR-Anschluss nicht drumrum. Es gibt noch eine zweite Sache, wo du um den XLR-Anschluss nicht drumrum kommst und zwar, oder sehr schwierig drumrum kommst, wenn du irgendwelche Interviews aufnimmst. Ja? Also wenn du irgendwie, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, irgendein Studio hast, so ein kleines oder ein kleines Zimmer, kleine, kleinen Raum, wo dann Leute zu dir kommen und du vor Ort so ein Präsenzinterview aufnimmst. Da brauchst du dann auch so ein Audio-Interface mit verschiedenen Eingängen und da Funktioniert das USB-Mikrofon in der Regel auch nicht, weil es ist ziemlich schwierig bis fast unmöglich, mehrere USB-Mikrofone an einen Rechner anzuschließen und damit dann gleichzeitig aufzunehmen. Das ist softwareseitig extrem schwierig oder zumindest ein irre großes Gefummel. Ich meine, irgendwie kriegt man es immer hin, aber nicht wirklich zu empfehlen und du wirst da vermutlich kein professionelles Interview dann erzeugen können oder es wird sich alle, alles eben immer verzetteln. Mit so einem Audio-Interface. Dieses Audio-Interface kann dann für dich mehrere Spuren aufnehmen. Das hat mehrere Eingänge und das ist in der Regel das Setup, das man nimmt, wenn man vor Ort ein Interview aufnimmt. Zu der genauen Technik, wie man ähm, ein Interview aufnimmt, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel für heute. Äh, wenn, du, wenn dich das interessiert, was man denn alles benötigt, zusätzlich zum Mikrofon, um ein ordentliches Interview aufzunehmen, dann äh, abonniere auf jeden Fall mal hier die Podcast-Schule auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Castbox oder welche Podcast-App du eben verwendest, um hier im Moment zuzuhören. Da wird nämlich in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein Tutorial dazu kommen und wenn du das nicht verpassen willst, dann auf jeden Fall abonnieren. Ja, und das war es jetzt mal so grob zu den Mikrofonen. Also zum einen haben wir die Kategorie Dynamische und Kondensatormikrofone, also die Aufnahmetechnik, wie wird der Ton aufgenommen und dann digital erzeugt oder digital umgewandelt vom analogen Tonsignal. Und dann haben wir eben noch die zweite Kategorie XLR-Mikrofon oder USB-Mikrofon. Welchen Anschluss solltet ein Mikrofon haben? Und jetzt gibt es noch ein weiteres Mikrofon, das auch immer wieder vorkommt und nach dem auch immer wieder gefragt wird. Und das ist das sogenannte Lavalier oder Ansteckmikrofon. Das kennst du vielleicht von irgendwelchen YouTube-Kanälen, wo dann die Leute so ein ganz kleines Mikrofon sich mit so einem Clip an den Hemdkragen oder an die Bluse oder ans T-Shirt eben so ranklippen und damit eben ihren Ton aufnehmen. Die Mikrofone, die sind jetzt nicht unbedingt perfekt für einen Podcast, aber in manchen Fällen machen die schon Sinn. Ja, äh, Beispielsweise, wie ich eben gesagt habe, wenn du einen YouTube-Kanal hast und du willst deine Tonspur vom Video extrahieren, weil du zum Beispiel auch irgendwelche Interviews oder so aufnimmst und du willst dann nicht extra dann nochmal äh, das Neu aufsprechen oder sowas, dann macht es natürlich Sinn, da einfach dieses Lavalier-Mikrofon, dieses Ansteckmikrofon zu verwenden und die Tonspur als Podcast hochzuladen. Oder wo diese Lavalier-Mikrofone auch viel Sinn machen können, ist, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich bin ortsunabhängig unterwegs, ich reise viel, ich bin immer an einem anderen Ort, vielleicht so ein digitaler Nomade oder einfach ortsunabhängig, dann kann sowas auch ziemlich viel Sinn machen, weil... So ein Lavalier-Mikrofon, das benötigt kaum Platz, ja? das passt in eine Hosentasche oder oder noch kleiner. Ja, Wenn du dann deine Aufnahmen machst, holst du es einfach raus und du kannst es dann auch einfach an dein Handy oder an dein iPad anschließen und äh, kannst damit dann aufnehmen. Also das ist super platzsparend und ähm, kann dann für solche Remote- oder ortsunabhängige Setups ziemlich interessant sein. Und Das war es auch schon im Prinzip zu den Podcast-Mikrofonen. Ich hoffe, ich konnte dir da heute einfach so einen guten Überblick geben, einfach so eine gute Entscheidungshilfe, wann macht denn welche, welches Podcast-Mikrofon Sinn, weil oft bekommst du solche Empfehlungen, ja Podcast-Mikrofon A, Podcast-Mikrofon B, aber es ist ja jeder Podcast anders, jede Stimme ist anders, jedes Aufnahme-Setup, jede Aufnahmeumgebung ist anders und deswegen macht es da viel mehr Sinn, da einfach so gewisse Entscheidungshilfen zu haben, um dann eben für sich und für seinen Podcast das richtige Mikrofon auszusuchen. Wenn du noch an weiteren interessanten Podcast-Themen, ja, wie startet man seinen Podcast, wie bekommt man mehr Zuhörer, mehr Downloads, wenn du da Interesse dran hast, dann empfehle ich dir, abonniere diese, diesen Podcast, also die Podcast-Schule, auf jeden Fall auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast etc., dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich eine neue Episode veröffentliche. Und ich empfehle dir, schau auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, dem YouTube-Kanal von der Podcastschule. Da gibt es nämlich noch viele weitere interessante Anleitungen und Tutorials von mir zum Thema Podcasting. Den YouTube-Kanal, den findest du, indem du auf www.podcastschule.com-youtube gehst und wenn du den Link besuchst, dann wirst du automatisch zum YouTube-Kanal weitergeleitet. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, entweder zum Thema Mikrofon oder allgemein zum Thema Podcasting, dann schreib mich gerne an unter kontakt.podcastschule.com, kontakt.podcastschule.com und dann werde ich dir da schnellstmöglich antworten. Und damit sind wir am Ende von der heutigen Episode angelangt. Hier war Mike von der Podcast-Schule und hier in der Podcast-Schule zeige ich dir, wie du mit deinem Podcast mehr Zuhörer, mehr Downloads und mehr Reichweite bekommst und wie du deinen eigenen erfolgreichen Podcast starten kannst. Alles klar, wir hören uns in der nächsten Episode oder wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, ciao.